0: Lionel, bonjour. bonjour. Nous voici pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles qui, cette semaine, est consacré au sursaut gamma. Alors certains voulaient faire hors antenne de mauvais jeu de mots sur gamma, mais nous nous en abstiendrons et vous allez nous expliquer euh, ce qu'est
1: ce sujet aujourd'hui. On va parler d'étoiles, c'est quoi là, un sursaut gamma ah ben, On va voir justement euh, les objets qui peuvent être à l'origine d'un sursaut gamma, mais en fait tout provient à l'origine d'une analyse de quelque chose sur Terre en l'an 774 il s'est passé quelque chose. Donc, à l'époque, c'est Charlemagne qui régnait sur l'Europe. Et les, les analyses montrent qu'en 774-775, il s'est passé quelque chose. Et les arbres gardent en mémoire un, un événement exceptionnel, en fait, qui date de, qui date de cette, cette date-là, le 8e siècle. Ils contiennent 1,5% de carbone 14 de plus qu'en moyenne. Et ça, c'est carrément une variation inhabituelle. Euh, et ça dépasse de... de de 0,3% la quantité habituelle, mais c'est quand même 5 fois plus que la normale. Donc on va voir qu'est-ce qui peut causer une telle quantité de carbone 14 en supplément à l'époque de Charlemagne.
0: Bien, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, donc, euh, dans la première partie, vous nous parliez des sursauts gamma, d'un événement qui s'est passé sous le règne de Charlemagne. Alors,
1: effectivement,
0: euh, on en a les traces, mais de quoi s'agit-il exactement Alors, le
1: carbone 14, tout provient de cette de surplus de carbone 14 sur Terre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre environnement, euh, il existe plusieurs sortes de carbone. C'est ce qu'on appelle alors des cousins du carbone, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Le plus commun, c'est le carbone 12. C'est de loin le plus abondant sur Terre. Alors, 12, ça veut dire qu'il y a 12 euh, particules dans son noyau. C'est ça que ça veut dire. Il y a 6 protons, 6 neutrons. C'est un atome stable. Stable, ça veut dire qu'il ne se désintègre pas en autre chose. Il sera à, à opposer avec radioactif, qui lui est instable, il se désintègre. Donc le carbone 12, c'est le plus abondant. Euh, il y en a 98,892%. Voilà, ça c'est le taux du carbone 12, donc c'est de très très loin le plus abondant. Il est très stable. Il y a un cousin, le carbone 13. 13 parce qu'il y a une particule de plus dans le noyau. En fait, c'est un neutron en plus. Toujours 6 protons, mais... Un neutron de plus. Lui, il y a 1% de carbone 13. Et il y a le fameux cousin, le carbone 14, dont on parle beaucoup, parce que lui est carrément instable. Il est radioactif, il est instable. Et c'est cette instabilité qui nous permet de l'utiliser comme base de temps. C'est une horloge, le carbone 14. Et comme tous les atomes radioactifs, il se désintègre au cours du temps, mais toujours de la même façon. Et le carbone 14, par exemple, il se désintègre au rythme de 13,6 désintégrations par minute. Un, un paramètre que les scientifiques utilisent beaucoup, c'est ce qu'on appelle la période de demi-vie. Et pour le carbone 14, c'est 5700 ans. Au bout de 5700 ans, l'échantillon de carbone 14 a perdu la moitié de ses atomes. C'est ça que ça veut dire. Il y a la moitié de l'échantillon initial qui s'est transformé en, fait, en azote. Il s'est désintégré parce qu'il est instable. Donc cet isotope du carbone, le 14, parce qu'il y a deux neutrons de plus que le 12, ces deux neutrons-là rendent le noyau instable. Et tous les 5700 ans, il perd la moitié d'atomes, parce qu'il y a la moitié qui sont désintégrés. Alors du coup, euh, on peut dater plein de choses avec ça. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de mesurer...
0: Par exemple, pour vous fêter votre anniversaire, ce n'est pas... pas Ça ne va
1: pas être assez précis, être, parce que là, il faut vraiment être très, très précis pour mesurer le, le taux de désintégration. Mais en fait, on ne peut même pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est le taux de carbone 12 sur carbone 14. Tant qu'on est en vie, en fait, on respire, et en respirant, on ingère du carbone 14. C'est-à-dire qu'on renouvelle le carbone 14 qu'on aurait perdu. Donc finalement, tous les êtres vivants sur Terre ont exactement le même rapport carbone 12 sur carbone 14. Là où ça change, c'est lorsqu'on a cessé de respirer. On ne renouvelle plus le carbone 14 et comme le carbone 12, lui, est stable, il ne se désintègre pas, finalement, ce rapport-là va évoluer dans le temps. Il y aura de moins en moins de carbone 14 et le taux carbone 14 sur carbone 12 va évoluer. Et si, par exemple, on mesure qu'il y a un taux deux fois plus faible, ce qui veut dire qu'il y a la moitié du carbone 14 qui s'est désintégré, Et donc, le dernier souffle, a eu lieu il y a 5700 ans. Ça correspond justement à une période de demi-vie. Si on mesure par exemple qu'il y a 12,5% de carbone 14, c'est-à-dire qu'il s'est désintégré trois fois, il y a eu trois fois la période de 5700 ans, ça veut dire que l'objet dont on est en train de dater le dernier souffle date de 17100 ans. Donc on peut, grâce au carbone 14, dater n'importe quoi qui était vivant et on date simplement le moment où il a cessé de respirer. Donc, le carbone 14, c'est quelque chose de très important, finalement, pour euh, n'importe quel euh, paléontologue. On étudie, on peut dater des choses grâce au carbone 14. Et c'est ça qu'on mesure, le carbone 14.
0: Oui, mais alors, j'imagine que vous nous parlez du carbone 14, c'est l'instrument pour comprendre ce qui s'est passé voilà. à l'époque.
1: Voilà, mais ce carbone 14-là, il est, on va dire, entre guillemets, normal. Il ne se passe rien de spécial. Le taux de carbone 14 sur Terre, il est ce qu'il est. Ouais. Et... En 1774-1775, justement, ce taux-là a varié d'un facteur 5. D'un seul coup, il y a 5 fois plus de carbone 14 sur Terre. Surtout qu'on le voit dans des chaînes allemands, dans des cèdres japonais, en Europe, en Amérique. C'est un phénomène D'un seul coup, la quantité de carbone 14 a été multipliée par 5, ce qui n'est jamais arrivé. Et c'est un... On va dire à un moment relativement proche. Alors, ce, en car 775, ce, ce carbone n'a
0: rien à voir avec euh, euh, des combustions, des éruptions volcaniques, rien à voir. Ce carbone-là, non. Non, 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 non. Les Alors, origines du carbone-14, ah,
1: voilà, on va en parler justement, oui. d'où vient ce carbone-14, qui est toujours, on va dire, en, en, à taux constant dans, sur Terre, euh, il vient de particules qui viennent de l'atmosphère. Donc ce sont des, des, des molécules de l'atmosphère qui ont réagi avec quelque chose de l'extérieur. Hmm. Donc il y a des, des, des neutrons qui réagissent avec l'azote atmosphérique et il y a ces fameux rayons gamma qui, en heurtant des molécules de l'atmosphère, peuvent produire une cascade de neutrons qui eux-mêmes réagissent avec l'azote atmosphérique. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui est relativement euh, stable, relativement régulière et constante dans le temps. Donc, s'il y a eu variation brutale de carbone 14, c'est qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé dans l'espace et qui a provoqué une augmentation, justement, de ces fameuses collisions qui ont provoqué tout ces, cet afflux de carbone 14 sur Terre à ce moment-là. Donc, d'où ça peut venir Alors, plusieurs hypothèses. Comme on sait comment se fabrique le carbone 14, on va voir mais, quelles sont euh, les sources probables possibles. Alors, il peut y avoir une origine dans le système solaire et la source la plus forte, c'est le Soleil, évidemment. Donc là, il va falloir comprendre euh, et expliquer comment fonctionne le Soleil pour voir si le Soleil peut être la cause de cet afflux de carbone 14. Ou alors, il va falloir trouver une origine plus lointaine. Et c'est bah, les fameux sursauts gamma que l'on voit depuis maintenant quelques décennies. Ils sont beaucoup plus éloignés que le système solaire ils viennent d'où Alors, ils viennent de très loin dans l'espace, de très loin dans l'univers. Donc, on en reparlera.
0: Oui, vous ne répondez pas volontairement à la question. Bah,
1: voilà. Ça peut être des supernovas, là, ouais. ça peut être plus proche, ou des phénomènes encore plus cataclysmiques. Alors, genre, des étoiles à neutrons qui fusionnent. On y reviendra, on décrira. Ou carrément, euh, soit la naissance d'un trou noir ou une étoile qui se fait avaler par un trou noir. Donc là, la dislocation d'une étoile par un trou noir. Donc, c'est pour... pour expliquer ces sursauts gamma. Gamma, c'est parce que ce que l'on observe se passe dans le rayonnement gamma du spectre électromagnétique. C'est-à-dire que quand on décompose une onde électromagnétique, on a euh, tout un tas de longueurs d'onde. L'œil est sensible à la lumière visible. Euh, la chaleur, ce sont des rayons infrarouges. Quand on prend des coups de soleil, c'est les rayons ultraviolets. Et au-delà, les rayons X. Là, on fait des radios avec les rayons X, donc ça commence à être pénétrant. Hein, on traverse la peau avec les rayons X. Mais au-delà, il y a les rayons gamma. C'est encore plus pénétrant que les rayons X. Un photon de lumière gamma, il est un million de fois plus puissant et plus pénétrant qu'un photon de lumière visible. Donc là, on rentre dans quelque chose vraiment du rayonnement pénétrant. Le rayonnement X, on évite de prendre des radios tous les jours, par exemple. On limite la quantité d'exposition au rayonnement X, parce que c'est quand Bien même sûr. nocif pour ouais. la santé. Le rayonnement gamma, c'est pire c'est encore plus pénétrant. Donc là, on, on parle de, de phénomènes ultra-puissants dans l'univers. Donc il faut trouver des sources puissantes. La première source, eh ben, c'est le Soleil. C'est le Soleil. Alors le Soleil, pourquoi c'est une source de rayons gamma Parce que le Soleil est actif. Dans le système solaire, c'est évidemment la seule source de lumière. Nous ne sommes que des sources secondaires. On voit la Lune parce qu'elle est éclairée par le Soleil, mais elle ne produit absolument aucune énergie par elle-même. Elle ne produit pas de lumière par elle-même. Donc la seule source de lumière et la seule source d'énergie dans le système solaire, c'est le Soleil, et oui. de très loin. Et sur ce Soleil, on observe des cycles. Alors les cycles du Soleil, ce sont des cycles qui, qui varient pendant une période de 11 ans. Tous les 11 ans, c'est un cycle qui se répète à l'identique. Alors comment on l'a su d'ouvrir ce cycle d un cœur. C'est ça, voilà. mais bon, c'est plus lent. C est c est 11 ans. lent. Mmh. Comment on a vu qu'il y avait des cycles sur le soleil bah, Simplement en l'observant et en comptant des phénomènes que l'on voyait apparaître régulièrement, on voit des tâches à la surface du soleil. Et il y en a qui se sont amusés, donc le soleil les intéressait, il y en a qui se sont amusés à compter ces tâches. À chaque fois qu'on peut voir le soleil, on compte les tâches qu'on voit dessus. Et simplement en faisant la courbe du décompte des tâches au cours du temps, on se rend compte qu'il y a des moments où il y en a plein et des moments où il n'y en a plus. Et ça repart. Il y en a plein et il n'y en a plus. Et c'est ce cycle-là qui dure 11 ans. Il y a un maximum d'activités pendant 2-3 ans pendant lesquelles on voit beaucoup de tâches et d'un seul coup, pendant, on va dire, 8 ans, il n'y a pratiquement plus aucune tâche et la surface du Soleil est vierge. Et le, observer des tâches, pour certaines d'entre elles, elles sont quand même immenses, c'est la taille de la Terre, c'est 2-3 fois la taille de la Terre pour les gigantesques tâches. C'est plus de 30 000 km de diamètre. On, les voit, on peut les voir à l'œil nu. Alors évidemment, avant l'avènement des filtres solaires spéciaux ou des instruments spécialisés pour observer le soleil sans risque, eh ben on peut observer le soleil par exemple quand il y a du brouillard. Quand il y a une bonne couche de brouillard, eh ben le brouillard, la brume en tout cas, arrive à filtrer suffisamment les rayons du soleil pour voir le soleil sans se faire mal aux yeux. Et là, on peut voir les tâches, mais en tout cas les plus grosses. Donc même les Chinois sous l'Antiquité avaient déjà noté qu'il y avait des tâches sur le soleil. Quand il fait ciel bleu, c'est pas la peine de compter et regarder le soleil. Là, c'est mortel pour la vue. Oh, oui, Donc voilà. là, faut pas regarder. On se brûle les Mais yeux. Mais quand il y a du brouillard, on peut regarder le soleil. C'est comme ça que les Chinois avaient commencé à décompter les tâches. En tout cas, à voir qu'il y avait des tâches sur le soleil. On va voir d'où viennent ces tâches par la suite.
0: Alors Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de l'activité du soleil euh, dans notre système solaire avec un cycle de 11 années et pendant régulièrement on voit des taches sur le Soleil et après on ne les voit plus euh, vous allez nous en dire quand même un petit peu plus et puis nous parler de, de ces sursauts gamma qui viennent d'un peu plus loin quand même
1: voilà, alors le Soleil, pour voir si le Soleil peut être la cause de ce fameux surplus de carbone 14 à l'époque de Charlemagne l'activité du Soleil en fait on a dit qu'il y avait une activité qui observait une, un cycle de 11 ans en fait c'est simplement une histoire de champ magnétique le Soleil est un gigantesque aimant comme la Terre. On a un champ magnétique avec un pôle nord, un pôle sud, on est un gros aimant. Et pour le Soleil, comme le Soleil, on va dire, est un peu plus fluide que la Terre, c'est une grosse boule de magma, donc c'est de la matière en, en réaction thermonucléaire. Hein. Ce n'est pas, pas des atomes, ce pas des molécules, est, bon, tout est à l'état, c'est un plasma en fait, c'est très très chaud. Euh, ce champ magnétique-là, eh ben, il arrive à s'inverser régulièrement. Le Soleil, quand il tourne sur lui-même, il ne tourne pas de manière, euh, on va dire, continue. Et de, ça ne tourne pas comme un bloc. Le, le, au niveau des pôles du Soleil, ça tourne en à peu près 35 jours. Le Soleil tourne en 35 jours autour de lui-même. Mais autour, au niveau de l'équateur, ça tourne en 25 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel de rotation de 10 jours entre ce qui se passe à l'équateur et ce qui se passe plutôt vers les régions polaires. Donc on voit bien que ça peut tordre la surface. Eh ben, il en va de même avec le champ magnétique. Les lignes de champ magnétique qui partent d'un pôle pour aller à l'autre, finalement, parfois, elles sont tellement entortillées qu'elles finissent par percer la surface. Cet entortillement-là, c'est ça qui, qui se passe sur un cycle de 11 ans. Et tous les 11 ans, finalement, on observe une inversion du cycle du, des pôles du Soleil. Le pôle Nord devient pôle Sud, et inversement. Et au moment où, c'est le plus on vérifie côté, les lignes de champ magnétique au lieu d'aller sagement d'un pôle à l'autre, comme, comme on imagine pour un aimant, avec des belles lignes de champ magnétique, qui vont d'un côté à l'autre, ben là, c'est complètement mélangé. Et le champ magnétique peut percer la surface n'importe où. Et ben, Aux endroits où le champ magnétique, des lignes de champ magnétique, percent la surface, finalement, ce champ magnétique-là va empêcher la chaleur interne de remonter du centre du Soleil au centre du Soleil pour enclencher et pour qu'il y ait les réactions nucléaires au centre du Soleil il faut 15 millions de degrés. Il fait 15 millions de degrés au cœur du soleil. À la surface, donc cette chaleur-là remonte, on imagine, comme, comme dans une bouilloire, on met le feu sous la bouilloire, mais il y a des remous, et ces remous-là, on appelle de la convection, ces remous-là propagent la chaleur vers le haut. Et les parties les plus froides redescendent, elles se font chauffer, elles remontent, puisque les, le chaud est moins dense que le froid, donc le chaud remonte, le froid redescend. Il se passe exactement la même chose sur le soleil. 13 millions, 15 millions de degrés au cœur, 6000 degrés à la surface. Il y a des remous. La surface du Soleil qu'on observe, c'est 6000 degrés. Ce 6000 degrés-là, c'est un rayonnement que l'on trouve dans le jaune. 15 millions de degrés, ce n'est pas dans le jaune. Hein. Donc on, on voit pas ce qui se passe au centre. Nous, on voit la surface, 6000 degrés. Ces lignes de champ magnétique, justement, elles empêchent les remous de remonter. Donc elles bloquent. Ce qui fait que juste au-dessus, au niveau de la surface, la chaleur n'arrive pas à passer et il y a des zones à ce moment-là qui sont plus froides que l'environnement. Il y a 4500 degrés, ouais, c'est ce que j'appelle froid. Par rapport à 6000 degrés, il y a 1500 degrés d'écart. 4500 degrés, comme c'est plus froid que l'environnement, par contraste, ça nous apparaît noir. Et voilà l'origine des taches solaires. Ce n'est pas un trou, c'est juste une région plus froide que l'environnement. Mais évidemment, comme à cet endroit-là, le champ magnétique a bloqué la remontée de, de magma très chaud, il faut bien que ça passe par quelque part et ça ne va pas se stocker en dessous. Donc ça repasse sur les côtés. Et ce qu'on observe quand on fait des belles photos du, du soleil, donc les amateurs ont tout ce qu'il faut maintenant, il y en a qui sont vraiment équipés, qui font de magnifiques photos, on observe les tâches et tout autour des tâches, l'inverse, des parties très brillantes. Ça, c'est ce qu'on appelle les facules. Ah Il faut bien que la chaleur passe quelque part. Oui. C'est bloqué au niveau de la tâche, ça déborde sur tous les côtés. Et autour des tâches, on voit les facules et là, c'est le contraire. C'est 7000, 8000 degrés au niveau des facules. C'est plus brillant, c'est plus chaud qu'au niveau, on va dire, moyen de la surface du soleil. Donc voilà une première activité que l'on voit de ce pic d'activité dans le cycle de 11 ans, c'est l'apparition de taches solaires et de facules solaires. Ça, ça va ensemble. Les taches, c'est les parties plus froides, les facules, les parties plus chaudes. On voit aussi des protubérances. Là où il y a les, chine, les lignes de champ qui percent la surface du soleil, eh ben, de la matière peut s'engager dans les lignes de champ et elle suit, elle suit les boucles de champ magnétique qui vont d'un endroit à un autre de la surface. Mmh. Et quand on observe avec des filtres spéciaux, on voit de magnifiques protubérances sur le soleil. Ça, c'est fantastique à voir. Alors, c'est un phénomène... On a l'impression que c'est lent quand on regarde, quand on regarde à l'œil nu, en tout cas. Mais en fait, le soleil est tellement loin et tellement grand que finalement, c'est un phénomène qui est très rapide. Quand on regarde le soleil et qu'on fait une photo, on va dire toutes les minutes, quand on... Fait défiler toutes ces photos qu'on aurait pris toutes les, toutes les minutes, on se rend compte, mais si, ça bouge. Ça bouge en temps réel. Mais quand on remet à l'échelle, parce que ce qu'on observe, c'est quand même un astre qui a 150 millions de kilomètres, la moindre protubérance qui sort de la surface du Soleil, c'est 50 000 km. tout est tellement gigantesque, quand on fait le calcul, mais ça se déplace à 20 000, 30 000, 40 000 kilomètres heure dans la, la boucle de champ magnétique Donc c'est quelque chose qui est tellement loin Qu'on n'a pas l'impression que ça bouge Mais quand on revient cinq minutes après On se dit Ah mais ça avait pas cette tête là Quand je regardais tout à l'heure On ouais. revient cinq minutes après Ah ça a encore évolué Mais en temps réel à la seconde on voit pas bouger Quand on empile les images Qu'on accélère un peu le phénomène On voit que ça bouge vite Et quand on fait les calculs Ça va à 40 000 km heure Donc il y a des choses phénoménales Qui se passent sur le soleil Donc il y a ces fameuses protubérances Et il y a autre chose encore Quand ces protubérances euh, finissent par lâcher. Il y en a certaines, bah, ça lâche en fait. Et la, la boucle de champ magnétique casse et elle éjecte carrément de la matière, mais dans l'espace. Là, ça part. Là. là, on a une éruption solaire.
0: Voilà. Et les éruption solaire. Et les, les émissions gamma, elles arrivent.
1: Voilà. Ça, c'est pas impossible que dans ces cas-là, on se prend une bouffée de rayonnement gamma. Donc là, mmh. il y a les éruptions solaires. Alors, quand le soleil envoie des bouffées de rayonnement comme ça, mais alors des bouffées subites, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le vent solaire. Le soleil, il envoie plein de choses, hein. constamment. Il y a un vent solaire qui vient du soleil, qui nous balaye constamment. Mais là, je parle d'une éruption solaire, c'est quelque chose de soudain. C'est un phénomène qui n'est pas régulier, on ne peut pas le prévoir. Lorsqu'il y a une éruption solaire, donc une projection de particules dans l'espace, si elle est dirigée à peu près vers la Terre, ces particules vont venir vers la Terre. Il leur faut à peu près deux jours pour parcourir la distance. Et deux jours après, ces particules chargées, rencontre notre champ magnétique. Heureusement, on a un bouclier magnétique, on a aussi un pôle nord, un pôle sud, voilà, on a un ça, champ magnétique ouais. autour de la Terre. Donc ces particules sont bloquées par le champ magnétique et elles font le tour, en fait. Elles repoussent même un peu notre champ magnétique Bien et elles sûr. se retrouvent à l'arrière de la Terre. Et là, il se passe des choses un peu compliquées. Il y a de la recombinaison magnétique avec des lignes de champ et elles sont ramenées vers la Terre, mais en suivant nos lignes de champ magnétique. Et là, elles arrivent bah, au niveau des pôles. C'est là que notre champ magnétique part, au niveau des pôles. Et en traversant l'atmosphère de la Terre, ces particules chargées qui viennent du Soleil, excitent l'oxygène de notre atmosphère. Et ça l'illumine. Quand il rend son énergie, il s'illumine en vert, en rouge. Et c'est ça qui fait les aurores polaires. Mmh. Donc les aurores polaires qu'on voit sur Terre sont dues à des éruptions solaires qui se sont déroulées en général deux jours avant, il y a eu quelque chose. Alors on, on sait tout ça maintenant, on arrive à bien expliquer tout ça, parce qu'on a tout un tas de satellites qui sont en orbite et qui observent le Soleil mais en continu depuis l'espace. Donc on en a des, 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 des biens, on a SOHO, c'est un européen, on a SDO, ça c'est un américain, on avait TRACE, TRACE a fini sa, sa, sa carrière, on a des satellites qu'on appelle STEREO, parce qu'ils sont à deux, à deux endroits différents de, sur l'orbite de la Terre, et ils observent le Soleil carrément en stéréo. Mmh. Donc on en voit plus que la moitié, parce qu'ils observent chacun un petit bout, mais là on voit carrément tout ce qui se passe en stéréo sur la partie commune aux deux satellites. Et là, on voit vraiment ces phénomènes-là, mais en détail, en direct, avec une excellente résolution. Lorsqu'on voit des éruptions solaires, on les classe. On les classe par, euh, par puissance. La plus faible puissance, c'est A. Après, il y a B, C, M et X. Et dans chacune des lettres, on décompose en 10. Pour passer de A à B, donc il y a A1, A2, A3, A4, jusqu'à A10. Et après, il y a B1, jusqu'à A9 plutôt, A9,9. Et après, on passe à B. Et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, puis C. A chaque fois qu'on franchit une lettre, c'est une éruption qui est 10 fois plus forte que la précédente. C'est une échelle logarithmique en fait. Donc les B, c'est 10 fois plus fort que le A. Le C, 6 fois plus fort que le B. Le M, 6 fois plus fort que le C. Le X, 10 fois plus fort que le M. Donc ça veut dire que ça, le X, c'est fort. La dernière en date, 25 février dernier, on a eu une éruption de classe X, 4,9. Presque une X, 5. Et dans le cycle actuel du Soleil, le cycle numéro 24, depuis que maintenant on fait ça bien, c'est la plus forte éruption qu'on ait eu dans le cycle 24. Le cycle 24 n'a pas été un cycle très très actif. Le maximum solaire qu'on a observé en 2013 et encore un peu en 2014, là, pour l'instant, ça a été un maximum assez petit par rapport aux deux précédents. Donc le cycle 22, cycle 23... Au moment de la, euh, du maximum d'activité, c'était plus fort que maintenant. Mais malgré tout, le 25 février, on a eu une éruption de classe X5, pratiquement. Et cette éruption de classe X5, elle était exceptionnelle. D'un autre point aussi, c'est que la région active d'où est venue l'éruption, c'est une région active qui a déjà fait trois fois le tour du soleil. Sachant que le soleil fait un tour sur lui-même en un mois, elle a duré trois mois. C'est une région active qui avait le numéro 1944 au mois, de dé, au mois de décembre. Elle a eu le numéro 1967 quand elle est revenue au mois de janvier. Et au mois de février, elle a eu le numéro 1990, parce qu'on s'amuse à numéroter toutes les tâches qu'on voit passer. Donc comme c'est là, c'est son troisième tour, elle a eu trois numéros consécutifs. Enfin consécutifs, 1944, 1967, 1990. Et c'est à son retour là, en le 25 février, qu'elle a causé une éruption de classe X5. Oui, et alors et eh bien deux jours après, alors on a eu de la chance, on va dire chance ou pas chance, euh, elle n'était pas face, au, face à la Terre, elle était vraiment sur le limbe, sur le bord du Soleil. Donc on a vu une énorme quantité de matière être éjectée du Soleil, mais qui est partie carrément dans l'espace, à la perpendiculaire par rapport à la ligne de visée vers la Terre. Mmh. Mais comme l'éruption n'est pas concentrée sur un fin pinceau, en fait ça part dans tous les sens, nous on était sur l'horizon de l'éruption. Et on a pris les particules quand même. Donc deux jours après, le 27 février, on a eu les, les conséquences de cette super éruption du 25 février et on a eu de magnifiques aurores polaires sur Terre. Mais une tempête géomagnétique. Donc sur les sites spécialisés pour la surveillance des aurores polaires, il y avait écrit « Tempête géomagnétique ». Et là, il y a eu un spectacle fantastique. Alors il fallait être bien placé. Les aurores, on ne les voit que du côté des, des cercles polaires. Pas au niveau des pôles, mais cercles polaires. Euh, exprès j'étais en Norvège pour assister exprès aux aurores polaires exprès pour aller voir des aurores okay. j'en ai eu le 25 février euh, le 26 février 2014, le 27 donc le, la tempête géomagnétique est arrivée en Norvège personne n'a pu en la voir parce que c'était couvert et il neigeait par contre, il fallait être n'importe où, en Écosse, en Angleterre, euh, en Islande. Partout, on a eu de magnifiques photos et des rapports d'observateurs qui disaient qu'il y quelque chose de fantastique dans le ciel, sauf en Norvège, il ne fallait pas y être. Ouais, pour... Donc, j'ai eu toute la semaine de magnifiques aurores, sauf ce jour-là. Bon, ce n'est pas grave. J'ai eu quatre nuits de, presque de suite, donc le 25, 26, le 28 et le 1er mars. Et donc, le, 20, le 28 février et le 1er mars, il y avait encore des restes de, de cette éruption-là. Donc là, j'ai pu assister à quelque chose de fantastique dans le ciel, j'ai juste loupé l'aurore du siècle, peut-être, mais j'en ai eu quatre autres.
0: C'est dommage que nous ne soyons pas à la télé, parce que je montrerai bien volontiers vos photos au micro, mais bon, ça ne passera ça pas au Ça ne passe pas au micro, ah, désolé. A tout à l'heure. Donc, le soleil, euh, mon cher Lionel, ne serait pas à l'origine de ce qui s'est passé Alors, voilà, avec ces
1: super éruptions qu'il peut y avoir sur le soleil. On vient de parler d'une éruption de classe X5. Ce Alors, c'est la plus forte de notre cycle actuel, du 24e cycle, mais il y a eu beaucoup plus. On a déjà vu du X9. Et certaines éruptions, notamment une dans 1859, euh, si on essaye de la reclasser maintenant avec cette, euh, cette graduation-là, certains estiment qu'elle était à X50. Donc quelque chose de tout à fait phénoménal en 1859. Mais malgré tout, même avec de telles puissances, on ne pourrait pas expliquer le surplus de carbone 14 à l'époque de Charlemagne. C'est dix fois plus d'atomes transformés que la moyenne d'un cycle solaire. On, on pense même que le soleil n'en est même pas capable. Donc ce ne serait pas une éruption solaire gigantesque. On aurait d'ailleurs eu, eu des traces parce que, comme je viens de vous dire, les éruptions solaires violentes, ça provoque des aurores polaires sur Terre. Oui. Avec une telle éruption... Pour expliquer justement ces rayons gamma et ce carbone 14, il y aurait eu des rapports d'éruption, d'aurores de, de, polaires phénoménales à ce moment-là. Or, personne n'a rien noté. Quelqu'un sur Terre note toujours. On, est, on a été témoin par des écrits de supernova euh, chez les Chinois, par exemple, en l'an 1054. Mmh. Donc, il y a des écrits de choses comme ça dans le ciel. Quand c'est transitoire, quand c'est exceptionnel, quelqu'un l'a écrit. Il n'y a aucun rapport d'aurore polaire exceptionnel à l'époque de Charlemagne. Ce qui prouve que ce ne sont pas des particules solaires qui, elles, auraient provoqué ces aurores polaires. Alors ah, c'est quoi Donc, ça ne vient pas du soleil. Alors, les sursauts gamma, il va falloir aller chercher plus loin. Il y en a deux catégories de sursauts gamma. Il y a les courts. Quand je dis courts, c'est quelques dixièmes de seconde. Donc, c'est vraiment un phénomène très rapide. Comme un flash. C'est un flash. Un flash gamma. Et il y a les sursauts qu'on appelle longs, qui durent 10, 15, 20 secondes. Donc, c'est un, toujours un flash, mais un peu plus long celui-là. On a un peu plus le temps de voir les choses. Donc, il y a deux choses. Comment on a découvert ces sursauts gamma-là Alors, en fait, c'est à l'époque d'un traité, le 5 août 1963. Trois grandes puissances mondiales ont signé un pacte. Les États-Unis, l'URSS à l'époque et la Grande-Bretagne. Un pacte... Euh qui disait qu'on ne faisait pas et on n'autorisait plus d'essais nucléaires dans l'atmosphère et la surface de la Terre. Et pour vérifier que personne n'enfreignait ce contrat, ce traité-là, oui. les Américains ont envoyé des satellites pour surveiller ça. Lors d'une explosion atomique, donc les tests de bombes nucléaires, hein, lors d'une explosion atomique, il y a des rayons gamma. Donc les Américains, pour surveiller ce qui se passait sur Terre, ont envoyé des satellites en orbite, des satellites Vella à l'époque, donc dans les années 60, simplement pour vérifier que tout le monde respecte bien le traité. La France n'a pas signé le traité parce qu'elle n'a commencé que plus tard, ses essais nucléaires. Vous voyez dans quoi, elle les a fait plutôt dans le sol, après, en tout cas, Mururoa. Et donc, c'est simplement pour surveiller d'éventuels sursauts gamma témoins d'explosions atomiques sur Terre qu'on a envoyé des satellites en orbite. Et ces satellites-là ont trouvé des sursauts gamma mais qui ne venait pas de Terre. Il venait de l'espace. Alors, on en a observé le premier. Les satellites ont été envoyés il y en a eu plusieurs, 65, 67. Le premier sursaut gamma jamais observé date du 2 juillet 1967. Il a fallu 6 ans pour qu'on l'apprenne. On l'a appris en 1973. C'était cla classé défense Oui et non. En fait, oui et non, plutôt non d'ailleurs. Mais c'était les militaires qui, évidemment, utilisaient et étaient en charge de surveiller les sursauts gamma. Quand les militaires ont compris que ça venait pas de la Terre, ça ne les a même pas intéressés. L'astronomie ne les intéressait pas du tout. Ils ont juste classé le dossier. Ils ne l'ont même pas transmis. Finalement, c'est un peu plus tard, quand on en a découvert deux, trois, et puis finalement, presque une trentaine, en 1973, enfin, les astronomes apprennent mais qu'il y a des sursauts gamma, mais qui viennent de l'espace, de derrière les satellites. Et donc là, c'est devenu quelque chose qu'on a commencé à étudier. Alors, les sources possibles pour des sursauts gamma. Là, le soleil, on a dit, il n'était pas assez fort, pourtant il était proche. Maintenant, si on va plus loin, il va falloir des événements encore plus violents pour pouvoir les expliquer. Alors, des événements violents, il n'y a pas grand-chose dans l'univers, c'est trop noir, voilà, Prenons les gros mots directement, trou noir, étoile à neutrons. Donc il faut des choses comme ça. Hein. Donc c'est les choses les plus extrêmes qui existent dans l'univers. L'étoile à neutrons c'est juste le stade avant le trou noir. Donc on va en parler. Euh, ça ne suffit pas, parce que ça il y en a plein. Il faut en plus un champ magnétique extrême. Voilà, ça limite un peu, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus un objet qui ait des jets relativistes. Alors ça veut dire que par l'épaule de certains objets, il y a de, y a de la matière qui, qui s'éjecte sous forme de jets. Ça c'est quelque chose de relativement courant on va dire aussi, des jets on observe mais alors régulièrement de beaucoup d'objets mais les jets ne sont pas forcément de la bonne puissance. Là il faut des jets relativistes, relativiste ça veut dire euh, digne d'être étudié par la relativité, ça veut dire c'est des choses qui vont à la vitesse de la lumière. Donc dire qu'un jet qui serait un peu plus lent, bah, aucun intérêt ça ne peut pas être ça là c'est des phénomènes tout à fait particuliers et en plus dans ces jets qui vont être éjectés pratiquement à la vitesse de la lumière il faut qu'il y ait émission de rayonnement gamma donc tout ça mis ensemble eh ben, ça ce dit, sont dit. des objets mais absolument particuliers, tout oui, à fait ça la particuliers, peur, ça. ça limite beaucoup oui. tout à fait, moyennant quoi on en trouve quand même pas mal alors première explication donc ce sont les sursauts euh, courts les sursauts courts viennent d'étoiles à neutrons qui fusionnent. Parce qu'une étoile à neutrons toute seule, ça suffit même pas. Alors, c'est quoi une étoile à neutrons Une étoile à neutrons, c'est la fin de vie d'une grosse étoile. Le Soleil, par exemple, lorsqu'il aura fini d'évoluer, pour l'instant, le Soleil il consomme son hydrogène qu'il transforme en hélium euh, dans des réactions thermonucléaires. C'est pas comme la fission dans nos centrales nucléaires où on casse des gros atomes. Là, dans le Soleil, la pression et la température sont telles qu'on arrive à faire fusionner des petits atomes pour qu'ils deviennent un peu plus lourds. Donc, de l'hydrogène devient de l'hélium. C'est une réaction nucléaire dix fois plus efficace que la fission. Et en plus, elle n'est même pas radioactive. Ça, c'est pratique. Si on savait faire ça, on réglerait tous les problèmes énergétiques oui, énergétique sur Terre. Oui, ce que Donc, pour l'instant, nous, on extrait de l'uranium qu'on casse. Alors, il faut qu'il soit radioactif, sinon il ne se casserait pas. Donc, l'uranium qui casse, qui se désintègre et on produit de l'énergie avec ça. n'en quoi, on n'a que des objets et des, surtout des... des, des des résultats de, de désintégration qui sont aussi radioactifs et on ne sait pas trop quoi faire avec les déchets donc dans le soleil c'est l'inverse l'hydrogène se transforme en hélium et puis après quand il y aura moins d'hydrogène c'est l'hélium qui va se transformer en carbone carbone en oxygène donc on passe un petit peu quelques éléments en revue à chaque fois les réactions sont de plus en plus violentes mais pour pouvoir les enclencher il faut que l'étoile soit suffisamment massive le soleil lui ne sera pas assez massif pour aller très loin et donc il y a un moment il va s'arrêter et les réactions vont s'arrêter d'elles-mêmes. Il va finir dans ce qu'on appelle une naine blanche. Voilà, Ce sera blanc, et puis finalement, ça va s'arrêter, et puis on ne le verra plus. Bon, ça va durer encore quelques milliards d'années quand même. Pour les étoiles plus massives, elles vont aller jusqu'au fer. Donc là, on fait tout le tableau périodique des éléments jusqu'au fer. Le fer, il a un problème, c'est qu'on ne peut pas lui soutirer d'énergie. Quand on arrive au fer, d'un seul coup, ça s'arrête.
0: Voilà, ça ne peut pas venir de chez...
1: Les couches externes de l'étoile qui étaient... On va dire en suspension par l'énergie par produite par le cœur de l'étoile. Oui. En fait, c'est comme des ressorts. L'énergie produite au cœur de l'étoile maintenait en suspension les couches externes de l'étoile. Si les réactions au centre s'arrêtent d'un seul coup, parce que le fer, on ne peut plus rien faire, d'un seul coup, les couches extérieures s'effondrent sur le cœur. Et elles repartent violemment dans l'espace parce qu'elles rebondissent sur ce cœur de fer là. Et là, c'est ce qu'on a à on a faire à ce qu'on appelle une supernova. Ça explose, mais d'un seul coup. Les couches externes, elles descendent, elles rebondissent, mmh. ça part dans une explosion. Ça, c'est une supernova. Et le cœur de ce qui reste là, en première, on va dire, dans un premier exemple, ça, ça deviendra une étoile à neutrons. C'est-à-dire que la pression est telle, et en plus le choc des couches externes pour comprimer en plus ce noyau-là, la pression est telle que les électrons et les protons fusionnent pour faire des neutrons. On n'a que des neutrons, on a une soupe de neutrons. Pour que le soleil puisse, alors dans l'absolu il peut pas, hein, mais on va dire, on se donne une idée, pour que la masse du soleil, hein, le soleil il fait 1 500 000 km de diamètre, c'est énorme. Hein. Si on voulait le transformer en étoile à neutrons pour avoir la densité qu'il faut, il ferait 20 km de diamètre, entre 10 et 20 km. Il en fait 1 500 000. C'est vraiment un petit truc. Il, mais il y a une pression, c'est plusieurs millions de tonnes par cuillère à café. C'est une densité de matière incroyable. Ça, c'est une étoile à neutrons. À, on a peine à imaginer. Oh, ouais, on a peine à imaginer. Ça, c'est une étoile à neutrons. Donc, c'est la fin de vie d'une grosse étoile, pas le Soleil. Comme dans l'espace, dans beaucoup d'étoiles vivent en couple, en fait. C'est assez rare d'avoir des Soleils et des étoiles individuelles. Alors, le Soleil est individuel, mais finalement, c'est pas la majorité. La majorité des étoiles vivent en groupe parce que, finalement, elles, elles naissent dans des cocons d'étoiles. Elles naissent dans des amas d'étoiles. Finalement, la plupart restent binaires, en couple. Voilà, c'est ça. Elles restent en couple, des étoiles binaires. Elles tournent l'une autour de l'autre. Et bah, deux grosses étoiles peuvent finir en deux étoiles à neutrons. Et puis deux étoiles à neutrons, bah, parfois, elles perdent de l'énergie et finalement, elles se percutent. Mmh. Et alors là, la masse d'un seul coup euh, augmente, elle augmente violemment, et là, il y a enclenchement de réactions, de choses très violentes, et là, il y a des sursauts gamma. Donc, un couple d'étoiles à neutrons, l'une autour de l'autre qui entre, qui fusionnerait, là, ça pourrait être la source, justement, de ces sursauts gamma courts, ceux qui durent que quelques dixièmes de seconde. Mmh. Alors, comment on sait qu'une étoile à neutrons peut perdre de l'énergie Parce que, bon, euh, la Terre tourne pas, elle tourne autour du Soleil et on ne tombe pas dessus. Les étoiles à neutrons, elles peuvent perdre de l'énergie. Alors, on le sait parce que les étoiles à neutrons, justement, elles ont des jets, des jets de, de matière. Elles émettent des jets d'émission euh, par leur pôle magnétique. Mais lorsque, pour certaines étoiles, le pôle magnétique n'est pas forcément confondu avec le pôle, on va dire, l'axe de rotation, le pôle géographique, ça veut dire que ce jet de matière-là va balayer l'espace comme un phare. Et on va pouvoir entendre ou voir cet éclat. Donc ce sont des étoiles qui vont pulser. On va les voir pulser. Les on appelle ça les pulsars. Alors les pulsars, euh, on en a trouvé hein, les pulsars. Euh, on en a découvert, euh, la découvert. La théorie, ça avait été, euh, donc pour les étoiles à neutrons, c'est 1934. Mais on a découvert ça plus tard. Le premier pulsar, c'est 1967. Au milieu, par exemple, de la nébuleuse du Crabe, donc quand on regarde du côté de la constellation du Taureau, on observe les restes d'une supernova. Alors ça, on le sait, parce que les Chinois l'ont observé en l'an 1054. Ça a été noté. 1054 dans le ciel, il s'est passé quelque chose. Et il y a un point qui est resté lumineux pendant plusieurs semaines. Même en plein jour, on pouvait le voir aussi lumineux que le soleil hein, mais il y avait un point brillant dans le ciel évidemment après on a vu que ah, il se passe quelque chose avec nos instruments maintenant quand on regarde le taureau dans la constellation du taureau on voit quelque chose les restes d'une supernova et au cœur de ces restes là il y a un pulsar un pulsar qui pulse le soleil là par exemple il fait un tour en un mois on l'a dit tout à l'heure mais une étoile qui fait un tour en un mois c'est comme la patineuse Bien. Ce qui est bien en physique, c'est que tout se conserve. Et eh bien, si vous calculez, on appelle ça le moment cinétique, donc là, on va dire l'inertie de rotation du Soleil, sa masse avec sa vitesse de rotation sur lui-même. Lorsque le Soleil diminue en taille, on imagine si le Soleil devenait une étoile à neutrons, 15 km. Ce n'est pas en un mois qu'il tournerait, il ferait un tour en 50 secondes. C'est fou, ça. Le pulsar de la nébuleuse, du crabe, donc dans la constellation du taureau, lui il fait 30 tours par seconde. Et il y a des pulsars qui vont même plus vite parce qu'on les y sont dans la partie dans, dans ce qu'on appelle une catégorie de pulsars millisecondes. Mmh. Il y en a, ils sont à 1000 tours par seconde. Donc des étoiles qui tournaient déjà vite quand elles étaient grosses en tant qu'étoiles, mais arrivées à un diamètre de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, mais ce sont des vrais toupies. On a des pulsars millisecondes. Et ce qu'on observe, c'est que ces pulses radio-là qui nous permettent de mesurer la période de rotation de l'étoile, eh bien, ça ralentit. Si ça ralentit, c'est qu'il y a perte d'énergie. Et lorsqu'il y a perte d'énergie dans un couple d'étoiles, c'est qu'elles se rapprochent. Et il y a un moment, elles se rapprochent tellement qu'elles finissent par fusionner. Et là, on a une explosion. On a une bouffée de rayons gamma. Et ça, c'est ce qui explique les sursauts gamma courts.
0: D'accord, mais pas ceux qu'on a... Euh, pas les longs. Pas des longs.
1: Mais ça, ça pourrait expliquer, pourquoi pas. Là, on a de la puissance, là, par contre, hein. Le gamma, c'est un million de fois plus puissant que le rayonnement visible. Euh, là, on a de la puissance, ça pourrait être l'explication. Après, on va avoir du mal à faire la différence entre qu'est-ce qui s'est passé en, 1700, en 775. C'est un sursaut gamma, court ou long. Là, on ne peut plus le savoir, c'est pas possible. Mais ça vient de là. Est-ce que c'est éthole, deux étoiles à neutrons qui ont fusionné ou est-ce que c'est la suite
0: Et ben, Vous le saurez en écoutant la suite, justement. Bon, alors Lionel, tout à l'heure, vous nous expliquiez que pour les sursauts gamma courts, c'était deux étoiles qui fusionnaient, qui explosaient. Un couple voilà couple d'étoiles à neutre. Seulement, vous n'avez pas répondu à la question, puisque vous nous avez parlé au début d'un sursaut gamma à l'époque de Charlemagne, mais long, donc forcément... Non, le sursaut, que je ne sais pas. À l'époque de Charlemagne,
1: pas. on sait qu'il y a eu un sursaut gamma oui, qui a provoqué... Non, mais c'est la puissance non, je... qui est énorme, vos
0: petits long. Vois avec vos petits sourires, vous savez très bien où vous voulez aller.
1: À l'époque de Charlemagne, <rire> est on ça. est maintenant actuellement incapable de faire la différence entre un cours ou un long, de toute oui, façon. Ça vient d'un sursaut gamma, d'accord On a innocenté le Soleil, ça ne peut pas être lui, ça vient d'un autre. Les seuls que l'on connaisse sont les cours et les longs, qui viennent de loin. Alors l'origine possible pour les cours, on vient de le dire, oui. fusion de deux étoiles à neutrons. Oui. L'origine des longs, alors l'origine des longs, euh, c'est autre chose. Alors pour les cours, ça peut être encore autre chose, parce que là, les longs, on va, on va en parler après. Oui. L'origine des cours, deux étoiles à neutrons qui fusionnent ou un trou noir qui avale une étoile à neutrons ou une, une surnova qui se transforme en trou noir. Donc, il y a l'histoire du trou noir. Alors, trou noir, c'est quoi Puisque là, ça peut aussi être un trou noir. Trou noir, c'est pour des étoiles encore plus massives. Donc là, on a vu, il y a le, la catégorie d'étoiles à neutrons. Donc, oui. c'est cette catégorie-là. Mais il y a des étoiles qui ont une masse encore supérieure à l'origine. Celles-là vont avoir une densité encore supérieure après. Et... Cette densité-là va être telle que la force de gravité empêchera même la lumière de partir. C'est ce qu'on appelle un trou noir. D'accord. Il n'y a pas d'histoire de trou du tout. C'est juste une étoile qui n'envoie pas de lumière puisqu'elle la garde. La lumière qui pourtant voyage à 300 000 km par seconde n'arrive même pas à s'en échapper. Cool. Sur Terre, heureusement, ce n'est pas le cas. Si on veut envoyer une fusée dans l'espace, il suffit d'aller plus vite que 11,2 km par seconde. C'est ce qu'on appelle une vitesse de libération à condition d'aller plus vite que ces 11,2 km par seconde, on envoie tout ce qu'on veut dans l'espace et on va explorer notre système solaire. Pour ces trous noirs-là, même la lumière ne peut s'en échapper. Et donc, la lumière ne pouvant s'en échapper, elle ne nous atteint pas. On a ce qu'on appelle un trou noir. Il n'y a pas de trou. C'est une étoile noire, c'est tout. Bon. Donc très dense. Donc c'est vraiment l'extrême. Le, euh, c'est l'extrême d'une étoile massive. Le Soleil ne peut pas faire ça. Euh, ça n'arrive que pour, lorsque l'étoile a fini sa vie en supernova, si le cœur qui reste de l'étoile est plus grand que une fois et demie la masse de notre Soleil actuel, là, ça devient un trou noir. Donc le Soleil, lui, qui va perdre déjà une partie de sa couche externe, il ne va pas rester grand-chose, il ne pourra largement pas devenir ni une étoile à neutrons, encore moins un trou noir. Donc, un trou noir peut aussi avaler tout ce qu'il y a dans son environnement, et effectivement, à ce moment-là, la matière qui s'enroule autour du trou noir, dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion, en fait, il fait un réservoir de, de, de matière autour de son équateur, et bien la matière perd de l'énergie. Le trou noir émet aussi des jets de matière au niveau de ses pôles. Oui. Et ces jets-là peuvent avoir toutes les caractéristiques pour faire un sursaut gamma. C'est-à-dire des jets relativistes, de la matière qui va très vite... Et avec une émission de rayons gamma. Donc le trou noir est aussi un candidat. Mais certains, pas tous. Ça c'est pour les sursauts courts. Les sursauts longs, c'est autre chose. C'est la fin de vie des étoiles les plus massives qu'on appelle les étoiles de Wolf-Rayet. Alors Wolf-Rayet sont deux personnes, Wolf et Ra monsieur Wolf ah bon, monsieur je Rayet. Je
0: crois que c'était monsieur Wolf-Rayet. Monsieur
1: Wolf et monsieur Rayet. Hein monsieur Wolf, d'ailleurs, euh, lorsque l'on compte le nombre de tâches solaires, c'est le nombre de Wolf. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a étudié ce qui se passait sur les étoiles. Et Monsieur Rayet et Georges Raillet est un Français qui a travaillé à Meudon, en Marseille et surtout à Bordeaux. Euh, J'en parlerai dans une autre émission parce qu'il oui. a une vie passionnante. Une et donc, c'était ces étoiles-là, lorsqu'elles à la fin de leur vie, elles émettent tellement d'énergie qu'il y a un vent stellaire terrible. Donc elles perdent de la masse, de la masse tout au long de leur vie. Elles sont tellement grosses qu'elles perdent de la masse. Et elles explosent en supernova particulière de type 1C. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on dit qu'il y a des sursauts gamma aussi, mais plus long. Alors, tout ça, ce ne sont que, de que des théories, en fait. Le problème avec les sursauts gamma, pour être sûr de ce qui se passe, il faudrait pouvoir les étudier en détail. Le problème avec sursauts ce gamma, c'est comme on vient de dire, ça dure quelques dixièmes de seconde ou ça dure quelques secondes. C'est-à-dire que le temps que les satellites dédiés au rayonnement gamma, les satellites gamma, nous disent « il se passe quelque chose, je viens de voir quelque chose ». Le temps qu'on dirige les télescopes, les autres, pour voir où il se passe, parce que le télescope gamma, il a un problème. Il est fait pour détecter un rayonnement très énergétique. En contrepartie, il regarde, euh, mais avec une très mauvaise vision. C'est-à-dire qu'on a vaguement une idée de quel endroit de l'espace ça se passe, mmh. mais pas précisément. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que les tout premiers satellites gamma, euh, ils voyaient dans, un on va dire dans une région de, euh, du ciel beaucoup plus grande que la pleine Lune. Et donc, ils disaient ah. ça vient de là. Mais avec une telle précision, on ne peut pas dire. Après, quand on fait une photo avec le télescope Hubble dans une toute petite région du ciel, on voit des millions de galaxies. Alors si on a une incertitude de plusieurs fois la pleine Lune, pour choisir de quelle galaxie ça vient, ce n'est pas possible. Surtout que le temps de prévenir tous les autres télescopes, le sursaut il a, il a disparu. Il n'y a plus rien à voir. Mmh. Et donc si l'incertitude est énorme, et si on n'a pas le temps de prendre une photo au moment où c'est le maximum du sursaut, on ne sait plus d'où ça vient. Et donc c'est resté très longtemps pour ça des mystères. Donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est la théorie qui le dit. Si on veut étudier un sursaut gamma, il faut être très rapide. Alors, on commence à l'être. C'est-à-dire que là, maintenant, on a des télescopes automatiques qui discutent entre eux. Quand il y a un satellite gamma qui dit « je vois quelque chose », les télescopes au sol ont le temps d'aller voir, pas une heure après ou pas un jour après, il n'y a plus rien à voir, mais pratiquement tout de suite. Et on a eu des contreparties visibles de ce qui se passait dans le rayonnement gamma. Mmh. Et donc, c'est là qu'on a pu dire « ah !» Visiblement, quand on fait la photo, on voit qu'il y a un point brillant et autour, il y a une galaxie. Et quand on étudie cette galaxie-là, on se rend compte que, mais elle est loin. 6 milliards d'années-lumière, 12 milliards d'années-lumière, donc des choses, mais très 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 loin. Donc ce qu'on voit, finalement, c'est très loin dans l'univers. Mais on ne peut pas les étudier très précisément pour une raison, c'est que c'est loin, et ça disparaît très vite. Le sursaut ne dure pas assez longtemps. Pour étudier un objet, on en fait un spectre. Et là, ça permet d'apprendre plein de choses. Cette lumière-là, qui est furtive finalement, quand on l'a, on, on va dire, on l'étale, quand on veut en faire un spectre, on doit la disperser, la lumière, pour pouvoir les ré spectrales. Mais la lumière, il ne reste déjà pas grand-chose. Une heure après, en plus, on doit disperser la lumière pour voir s'il y a des raies spectrales que l'on connaît. Mais on ne peut plus faire le spectre. Il n'y a plus assez de lumière. Donc c'est vraiment un phénomène qui n'est pas facile à étudier. Alors, il y en a certains, quand même, euh, qui sont un peu particuliers. Il y en a notamment eu un le 23 janvier 1999. C'est un sursaut gamma qui n'était pas très très éloigné. 6 milliards d'années-lumière. Alors on le sait, parce que le télescope Hubble a pu faire une photo assez rapidement... De l'objet où se trouvait ce sursaut gamma. C'était une galaxie. Donc, on a observé un sursaut gamma qui était dans une galaxie située à 6 milliards d'années-lumière. Et le sursaut gamma a atteint une magnitude 8,5. Magnitude, c'est une échelle d'éclat, de, de luminosité dans le, dans, dans le ciel. Nous l'aviez déjà expliqué. Maximum à l'œil nu, on voilà. monte à 6. Mmh. Après, 7, 8. Là, c'était 8,5. Mmh. Mais 8,5, on voit aux jumelles. C'est-à-dire que ce sursaut gamma du 23 janvier 1999, aux jumelles, on l'aurait vu. Si on avait su où viser à ce moment-là. Hubble, lui, il a eu les données, il a visé. Et donc, on a su où il était. 6 milliards d'années-lumière. On a pu mesurer sa distance, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Si on remet ça, pour vous donner une idée de la puissance du sursaut, on met cet objet-là à 1000 années-lumière. 1000 années-lumière, c'est chez nous, c'est oui. dans notre galaxie. Hein. Le centre de notre galaxie, par rapport à nous, ça fait 30 000 années-lumière. Donc, oui. 1000 années-lumière, on va dire, sur un environnement relativement proche du Soleil. Oui. Si ce sursaut gamma avait, été, avait eu lieu à 1000 années-lumière de la Terre, on, il aurait éclairé autant que le soleil. En plein jour. On aurait eu deux soleils. Donc, il aurait fait jour deux fois de plus. Pendant 10 secondes. Pendant une dizaine de secondes. Parce après, faire... le flash, il décroît. Hein. Oui, c'est un flash. Oui. Mais c'est un flash. Pendant 10 secondes, on aurait eu deux soleils s'il avait été à 1000 années-lumière de la Terre. Et 1000, c'est quand même... On va dire c'est proche, mais pas si proche que ça. Il y a plein d'étoiles dans les, le, un rayon de 1000 années-lumière. Donc on imagine la puissance du phénomène. On le voyait aux jumelles alors qu'il était dans une galaxie à 6 milliards d'années-lumière. Ça grille tout sur son passage. Ça. Voilà, exactement. Ça peut tout griller sur son passage. Et c'est pour ça qu'on pense que, bon, non seulement c'est ça qui a causé l'afflux, de, de, gamme, de rayons gamma qui a causé le surplus de carbone 14 en 775 mmh. mais on pense même que c'est ce, ce genre de phénomène là qui est la cause de l'extinction de, massive de, des espèces notamment il y a 440 millions d'années entre l'ordovicien et le silurien beaucoup d'espèces ont disparu à ce moment là et on pense que l'origine peut être un sursaut gamma mais beaucoup plus proche celui là et là, la Terre aura été balayée par un flot de, parties, de rayons gamma. Et là, il y a des conséquences. Ils sont tellement puissants que ceux qu'on observe sont au fond de l'univers.
0: Mais un jour, ça va arriver qu'il va y avoir un plus près, on ne sait pas.
1: Et il suffit d'avoir euh, les conditions. Deux étoiles à neutrons, on en a dans notre galaxie. Elles ne sont pas que dans les autres galaxies. On en a dans notre galaxie. Maintenant, c'est vrai qu'il faut des conditions extrêmement particulières. La probabilité d'en avoir... Est très 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 faible et donc dans les galaxies proches cette probabilité est toujours proche de zéro maintenant quand on observe très loin on voit des milliards de galaxies oui. donc cette probabilité aussi faible soit-elle quand on fait fois des milliards bah finalement on en voit tous les jours au fond de l'univers mais on en voit tout le temps des sursauts gamma sauf que c'est tellement loin tellement furtif on n'arrive pas à les étudier suffisamment en détail pour pouvoir pour pouvoir décider quelle est la théorie qui marche le mieux parce que la théorie, il y a encore des points obscurs, c'est comment le, le rayonnement gamma est généré, comment des gères relativistes sont générés, il faut que tout soit combiné. Mmh. Donc là, c'est que de la théorie, euh, il y a différentes écoles, on va dire, différents groupes de théoriciens, ils ne sont pas tous d'accord, chacun a sa messe. Chacun apporte, on va dire, son idée et défend sa théorie. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais on sait que c'est ça de toute façon et on en voit plein, tout au fond de l'univers il y en a plein, le jour où on saura réellement ce que c'est et on pourra faire des mesures plus précises de distance, ces sursauts gamma là vont changer la vie des cosmologistes
0: Pourquoi ça nous permet
1: de remonter mais d'un facteur phénoménal encore plus loin dans l'univers là on sait que c'est loin mais on sait pas où, donc on ne peut pas les utiliser donc on utilise des supernovas très lointaines pour mesurer des distances les sursauts gamma nous permettraient d'aller beaucoup plus loin mais on ne sait pas exactement où ils sont donc le jour où on sera capable d'utiliser les sursauts gamma comme chandelles de distance dans l'univers, les cosmologistes pourront faire un pas de géant dans l'évolution du système solaire, de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang. Donc ça nous servira bientôt. bientôt. Pour l'instant, on attend et on attend que les théoriciens affinent leurs modèles, On attend que les observateurs confirment ou infirment certains modèles et à ce moment-là, les cosmologistes pourront s'en servir.
0: Eh bien dites-moi Lionel, ça nous fera l'occasion d'une nouvelle émission tout ça oui quelques, années. Premières, oui, quelques années. On a prévu de faire cette émission encore une cinquantaine d'années, donc euh, on a du temps devant nous. Tout à fait. À bientôt pour un nouveau numéro. Merci.